0: Buenos días y bienvenidos a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame en la que los usuarios hacen la entrevista. En esta ocasión nos acompaña Diego Sancho, diseñador de Lego. Diego es un diseñador gráfico malagueño que trabaja para la firma danesa como Senior Graphic Designer desde hace nueve años. En este tiempo ha diseñado decoraciones, minifiguras y pegatinas. Entre su trabajo hay sets de Lego Friends, Lego Disney, Lego Dodge, Lego Queer Eye y más recientemente Lego Ideas de Office Además de todo esto, en su tiempo libre hace ilustraciones de drag queens y ha publicado un libro infantil, Yeti el adorable hombre de las nieves de su proyecto Monstruo Universo Bienvenido Diego, ¿qué tal?
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Jo, gracias, primero de todo gracias por, por venir aquí a contarnos tu trabajo que esto es una cosa que a los meneantes les interesa un montón, ¿cómo, cómo trabaja la gente? Esto siempre lo preguntan
1: Es todo magia
0: la magia de las piezas. Pues vamos allá, si quieres, con la primera pregunta que está siempre cae. Y en esta ocasión nos la manda meneante enmascarado. ¿Cuándo saldrá el lego de tortilla de patatas? ¿Llevará las piezas para la cebolla?
1: Pues eh, ha salido ahora con el tema del Día de la Hispanidad. <risa> Viene con piezas de huevo y de patatas y uh -huh. luego la cebolla la podéis comprar aparte.
0: ¡Ah, mira qué cocos. Entonces, ¿el luego son sin cebollistas?
1: Yo creo que sí, son más puristas.
0: Uh -huh. ¿Y tú cómo comes la tortilla de patatas?
1: <risa> eh, yo, si la hace mi madre, sin cebolla. Uh -huh. Pero si vamos fuera, con cebolla. Muy bien. Por supuesto.
0: ¿Y allí en Dinamarca te hacen que hagas tortilla de patatas muy a menudo tus amigos?
1: No tanto porque no la hago bien. Lo he intentado, <risa> pero lo he intentado hacer unas cuantas veces, pero es como, vale, no, da igual. No la hagas más.
0: <risa> bueno, bueno, hay amigos demasiado sinceros. Sinceros, claro. sinceros. sinceros sí. <risa> Pasamos a la siguiente pregunta que la manda Cosas Veredes. Mola, me encanta, Leo. Ah, sí, las preguntas. ¿Quieres casarte conmigo? Quiero poder ir a la tienda para empleados. Y también, bueno, esta primera. ¿Quieres casarte con Cosas Veredes?
1: Eh, pues no lo sé, tenemos que hablarlo ¿no? <risa> nah, antes, no, la verdad.
0: Que nos mandes un correo con tus pretensiones y si tienes cabras. y El, lo VHS,
1: el VHS con la entrevista.
0: Sí. Y, y la otra pregunta que manda Cosas Veredes es eh, ¿cómo se decide qué sets se van a producir? ¿Tenéis algo de influencia los diseñadores o es alguien ahí arriba en Bildun? Bi Bilun. Bilun.
1: Eh, pues sí, sí, tenemos influencia. Eh, funciona... Es un poco colaboración con los de arriba y con nosotros, eh, los diseñadores. Eh, eh, por lo general es la gente de ahí arriba eh, pues hacen estudios de mercado y sus cosas y nos proponen un briefing a los diseñadores. Entonces nos dejan eh, solemos tener estos eh, Creative, no, Creative Weeks, no. Creative post, que se Ajá. llaman. Es no nuevo en los que dentro de ese briefing podemos mm, proponer los proyectos que nosotros eh, creamos que pueden funcionar. Para vale. ese... uh -huh. eh, por lo general, a, a mí lo que me gusta hacer es, eh, o sea, ¿te cuento todo el proceso ya? ¿O...
0: Claro, como quieras. Sí. Cuéntamelo.
1: Eh, lo que solemos hacer es empezar por el, el proceso de concepto, es un uh -huh. poco así de embudo, ¿no? Entonces vale. se, se, se piensa el concepto en general. Y se habla de... Y buscamos las tendencias en plan, ¿qué le va a gustar a los niños o a X mmm, público. público en un año o dos años? Lo, lo, a mí esa parte me gusta mucho. Sí, Qué guay. la magia. Y bueno, y empresas que se dedican a, vale. a esto, que es muy... no sé, mucha ciencia ahí. Vale. Eh, sí. Y de ahí, pues, se van proponiendo conceptos y se presentan a la gente de ahí arriba. Y se va uh -huh. haciendo funneling.
0: Uh
1: -huh. eh, yo estoy muy de las manos, ¿eh? que... Bueno,
0: pero fenomenal porque esto es en vídeo. Menos para que los, los que lo escuchen en Spotify, lo siento. Vale. Así que vedlo en YouTube. A ver en YouTube.
1: <risa> eh, y mientras se va haciendo el funneling, pues, eh, eh, se va poniendo más detalle al, al producto. Uh -huh. Se va pensando en plan como qué construcciones van o qué gráficos van o si necesitan elementos nuevos o cosas uh -huh. Y así pues se va narrowing down uh -huh. <risa> mira, con el Spangling
0: Bueno, pero mira, fenomenal. Pues pasamos si quieres a la siguiente, como te, te van a caer más preguntas del diseño,
1: pasamos sí, vale, a la sí.
0: siguiente. Bueno, si me quieres contar más cosas, yo sigo para adelante.
1: No, 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 porque entonces qué es que me voy a enrollar.
0: La siguiente pregunta la manda Zastiu y dice, venía a proponerle matrimonio también. Mierda, te has adelantado. Y la pregunta es, ¿cuentas con un suministro limitado y limitado de Legos para tus proyectos?
1: Eh, pues os podéis pelear en el barro y quien gane pues... Claro. Um, suministro limitado sí y no eh, sí porque la oficina está abierta 24 horas, si queremos y allí pues tienes todos los bricks, todos los ladrillos de Lego que puedes utilizar y puedes hacer tus propias cosas, si quieres los,
0: uh -huh. ¿los diseñas sobre el papel o los diseñas con tú vas, lo tienes que hacer?
1: eh por lo general, a ver, yo no diseño mucho modelo. Vale. Pero por lo general la gente sí va... Tenemos el stock, el uh -huh. almacén, y allí te encuentras a toda la gente, ladrillo, ladrillo, ladrillo! <risa> Y está, está muy... O sea, es muy impactante la primera vez que lo ves es como...
2: Ay, qué de ladrillo. Qué de pieza.
1: Eh, pero hay gente que también lo hace eh, eh, con el ordenador. Vale. Tenemos un programa que se llama el DD, uh -huh. LEGO Design, algo, algo, eh, que creo que está disponible para el público también. Uh -huh. y, y ahí lo hacen digital. Pero uh -huh. mola más.
0: Claro, hombre. Estás ahí. ¿eh? ¿Qué has trabajado hoy? Bueno, pues me he hecho esta noria, uh -huh. este puente, <risa> claro. <risa> Te vas ahí al jefe al final del día. Buenas noches, jefe. Hola. <risa> Pasamos a la siguiente pregunta que la manda RFC 1149 y dice, hola, muchas gracias por participar. ¿La renovación de los sets se realiza por norma al cabo de cierto tiempo o depende del éxito comercial de cada set individual?
1: Mm, yo, a ver, los sets tienen como una vida fijada en principio uh -huh. pero... Eh, le voy a intentar reflejar el portfolio que tiene a menudo, uh -huh. por eso tiene la, la fecha, pero si es algo que funciona y ve que la gente le, le gusta, pues puede que lo alargue en el periodo de vida uh
0: -huh.
1: pero no, no, es mi, no es mi mundo así que no sé <ríe> muy bien
0: bueno y la siguiente pregunta que tiene que ver con esto es, ¿se ha planteado Lego reeditar sets antiguos? Estoy pensando en sets con más de 30 años. Eh, el muy activo mercado de segunda mano demuestra, creo yo, que hay bastante interés.
1: Pues fija que ahora en, estamos en el 90 aniversario de Lego
0: uh -huh.
1: y justo ese año se han editado un set del Castillo. Hay un castillo uh -huh. muy grande que está basado en los sets de antiguos. Ah, mira, qué y guay. también, sí, y también hay otro eh, que fue por elección de, de votación de, de la comunidad y del público, que fue eh, la nave espacial, la clásica nave espacial. Ah, qué así que por eso están haciendo, así uh -huh. están haciendo renovaciones.
0: Este usuario pide que vuelva el monorail espacial. Que yo no sé si está en tu mano. Yo, para mí, hoy eres el dueño del ego y puedes decidir todo y, vamos, te lo pedimos.
1: Yo, yo se lo digo.
0: <ríe> el ego. La siguiente pregunta la manda Aresca. Y dice, hola, gracias por participar. Quiero saber dos cosas. La primera es, ¿cómo conseguiste el trabajo?
1: La historia es un poco aburrida, en verdad, de cómo bueno, pero...
0: Aquí hemos venido a, a ver, a conocer, a participar. Sí.
1: Pues a ver, hace hace diez años yo estaba. Eh, a ver, yo siempre he sido fan del Evo, de Lego, incluso de mayor. No fan fan, pero fan.
0: fan. Como toda la gente de bien, claro. Sí, como todo.
1: Eh, entonces yo seguía un blog de pues de Lego y ahí vi que estaban buscando diseñador gráfico luego busca diseñador gráfico por pues entonces yo estaba estudiando fotografía artística que uh -huh. sin, sin pena ni gloria pues lo estaba haciendo. Bueno. <risa> y dije pues voy a pues voy a aplicar si sí, total no me van a llamar al menos por, por hacer algo por pues a tarde ¿eh? <risa> y pues, al final me llamaron para, <risa> para ¿sí? qué guay sí y nada, me esto fue un julio y me mandaron deberes para hacer, en plan hazte a ti mismo en minifigura, haz un héroe en minifigura, haz un logotipo eh, y luego tuve que ir allí a Vilum uh -huh. a, a defenderlo en un workshop con más gente. Uh
0: -huh. Qué guay.
1: Pues sí, muy guay. Muy...
0: ¿Y conseguiste el trabajo?
1: No. <risa> <risa> ¿Plot twist? <risa> eh, no, porque. O sea, les gustó mucho mi, mi portfolio y todo lo que hacía, pero mi inglés era muy, muy mal, como. Como. Sí, como.
0: <risa> como, <risa> como mucha, mucha gente. gente. No pasa nada.
1: Y pero sí fueron muy majos en plan diciéndome, dándome feedback cuando terminó todo. Uh -huh. plan, pues, no me dijeron claramente que tu inglés es una mierda, pero sí, pues a lo mejor deberías practicar un poco más de inglés para la próxima vez. Uh -huh. Y nada, ese... me apuntó en academia, tuve profesor particular, me di a tope el inglés y al año siguiente me llamaron para hacer la entrevista otra vez, porque oh, les gustó mi perfil y ya pues ya está, ya es historia
0: Bueno, pues mira enhorabuena Ay, que, que es como, ¿Cómo conseguiste tu trabajo en Lego? Estudiando inglés Bueno, pues mira
1: Hay que estudiar inglés <risa> Muy importante
0: Muy bien, y la otra pregunta que manda este mismo usuario es, ¿es fácil buscarse la vida en Dinamarca?
1: Yo, a ver yo... Mmm... Cuando me mudé a Dinamarca, me mudé por el trabajo. Uh -huh. Y la verdad es que no sabía nada de Dinamarca. Me Ni miré nada. O sea, ¡Lego, lego! Eh, me mudé y ya está. Uh -huh. Pero no, no sé decirte. Supongo que en ciudades grandes es más fácil, como Copenhague. Uh
0: -huh. Vale.
1: Pero no, no te puedo dar un consejo ahí, lo siento. Bueno.
0: ¿Es Vilun la Málaga de Dinamarca?
1: Uy, ojalá. Vilum es el Mijas Pueblo de vale. A ver, es muy cookie, tiene un uh -huh. aeropuerto directo a Málaga, eh, con cierta compañía low cost uh -huh. eh, y tiene Legoland, a ver, eh, eh, no. sí. y mi oficina que está al lado de Legoland, uh -huh. eh, así que está curioso ir a visitarlo. Pero uh -huh. es, es muy pequeño. Bilun es muy, es muy chiquitujo.
0: Uh -huh. Vale. Pasamos a la siguiente pregunta que la manda Pictolin. Y dice, estudiaste gráfica publicitaria y fotografía artística. Si otra persona quiere aspirar a un puesto como el tuyo, ¿lo tiene más fácil con diseño industrial? ¿Consideras que te costó más entrar por venir de otra especialidad?
1: A ver, yo es que soy diseñador gráfico. Entonces, el tema de gráfica publicitaria me vino ladito
0: Claro. Me viene
1: bien. Eh, yo creo que para ser diseñador gráfico no necesitas tener ningún eh, ninguna especialidad, o sea, más que saber diseñar gráficamente. Vale, bueno. <risa> Eso ayuda. ¿eh?
0: Claro, claro. Eh,
1: pero es cierto que hay mucha gente que, que a lo mejor es que, que son muy buenos artistas y no han estudiado diseño y están de diseñador gráfico. Diseñador industrial pues a lo mejor te viene mejor ser diseñador de modelos que son uh -huh. los que se dedican a construir y ver que ladrillos van en cada set.
0: Ah, vale. Vale. Mira, esta tiene que ver, la manda también Pictolin y tiene que ver con esto que acabas de comentar y dice ¿un diseñador de juguetes participa en el proceso creativo o se limita a hacer realidad el boceto que le dan?
1: No, a ver. El diseñador de juguetes es desde el concepto de tenemos que hacer mmm, este año en City, en Lego City, en carreras, no sé, por poner. Y, uh -huh. y sí, bueno, tienes que definir todo lo que es la... qué experiencia queremos dar a, a los niños o qué... en qué set se va a dividir, eh, no sé, es todo. Sí, uh -huh. está muy involucrado en, en el proceso. Uh
0: -huh. Vale, la siguiente pregunta la manda Lego el Loco y dice, ¿crees que Lego tiene futuro como juguete infantil o el mercado adulto ya es prioritario y más rentable?
1: A ver, yo creo que Lego, Lego siempre va a ser un juguete infantil.
0: Uh
1: -huh. eh, la misión principal de Lego siempre es, eh, a ver cómo
0: lo traduzco. Bueno, dilo en inglés uh, o en danés. Inspire
1: the builders of tomorrow. Se inspirar, inspirar a los constructores del mañana, Ajá. que en español suena muy feo, la verdad. Bueno. Eh, es como la misión principal del ego y, y yo creo que eso siempre va a estar ahí. Uh -huh. eh, lo que pasa es que lo guay de que tiene el ego es que la creatividad, todo lo que es la inspiración y, y todo lo que tiene, se puede llevar a los adultos que, que también... Necesitamos jugar y divertirnos y experimentar. Claro.
0: vale La siguiente pregunta nos la manda no es Chachi. Y dice, ¿sientes orgullo o paranoia cuando encuentras tu minifigura de empleado en las colecciones obsesivas de algunos frikis?
1: Por desgracia, a mí me encantaría que la gente estuviera obsesionada con mi minifigura, pero no tengo una.
0: No tienes.
1: No tengo. Hay que ser... A ver, la gente que tiene... Se refiere a las minifiguras que se usan como tarjeta de visita. Y ahí, ahí son altos cargos lo que tiene. Pero tarjetas.
0: tú llegas, o sea, quiero decir, es como en las pelis, cuando tienes que enseñar la retina, enseñas la minifigura y pasas o como...
1: No, no, es como es pa, es en, como una tarjeta de visita, en plan <risa> eh, llámame, aquí está mi información y en vez de dar la tarjeta le das una minifigura con, con tu cara... Y tu información en el torso. Pero esto lo tiene más gente que, pues, que trabaja con gente externa y uh -huh. clientes externos. Yo no.
0: Nada, pues eh, cuando vean la entrevista seguro que te hacen una. Porque Hombre, vamos, a ver.
2: ya Por eres favor. famoso.
0: <risa> la siguiente pregunta la manda esta misma persona y dice ¿Te mueres de asco en medio de Jutlandia? ¿O te pegas la paliza desde un sitio con vida humana como Ar Arjus? Or yeah. Bueno.
1: Eh, bueno, no. No, no es, es que no tengo ni idea de. de... Oh. Eh... Hombre, a ver. La vida en Jutland es, es completamente distinta a Málaga. Uh
2: -huh.
1: Es una ciudad más pequeña. Eh... Y se lleva mucho más el tema de estar en casita y disfrutar tu casa. Esta no es mi casa, por cierto, es casa de un amigo. <risa> estoy, estoy en Alemania. ahora eh, A ver, es un poco aburrido comparado con Málaga. Pero tenemos un aeropuerto cerca al lado, así que viajo, viajo mucho. Uh -huh. Y ahí tengo muchos amigos guays en donde vivo y quedamos. Y... Uh
0: -huh.
1: Así que bien, se vive.
0: Vale, bueno, que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Bueno. La siguiente pregunta de este mismo usuario es ¿cuál es el sobresueldo medio que te sacas vendiendo lo que pillas en la tienda del empleado bajo otro nombre en DBA o Bricklink?
1: DBA, a ver, DBA, no sé si sabéis lo que es. Es como el Wallapop de Dinamarca. <risa> <risa> eh, pero no, no, no hago eso. No... Uh -huh. Obviamente no es muy legal <ríe> lo de vender sets que tienes el descuento. Queda feo, queda feo.
0: Vale. Mira, te voy a pasar una pregunta que nos mandan desde Twitch. Bueno, un comentario. Más que una pregunta, es un comentario. Que la manda Tarok y dice: Vente para Málaga, que allí no hay camperos. <ríe> Así que.
1: Ya. <ríe> He hecho mucho de menos los camperos, ¿eh? Y los las papas, las papas ah.
0: uh -huh. bueno mira pues tienes ahí un reto en ahora en el invierno que entramos pues aprender a preparar tus propios camperos
1: mi madre le ha dicho muchas veces que esa que ella se quiere venir a, a dinamarca a abrir un restaurante español claro Porque dice, allí no se come bien allí no se come bueno".
0: <risa> Claro. <risa> esto es así mira te manda te paso la siguiente que la manda Temu y dice de pequeño eras más de Lego o de Tente
1: yo nunca he tenido Tente la verdad eres un pequeño voy a decir pero creo que me pillaba bastante joven Tente eh... <ríe> así que voy a decir Lego
0: muy bien bueno aparte que ya que vienes aquí representando a Lego pues también sería claro. feo Hombre bueno, Dios, yo qué me... sé, tú siéntete libre. Yo no soy tu jefa de Piar, así que mira. La siguiente pregunta nos la manda Don Pichote. Y dice, ¿te pillas el menú de niños en la Lego House porque es más barato y te dan una figurita?
1: Sí. El menú, eh, no sé si conoces la Lego House. Es un, ¿Un edificio no? nuevo. No, no, no. Lego House es como un centro interactivo y tal que se puede, en el que puedes ir a, básicamente a jugar con Lego y experimentarlo de distintas formas. Y tiene esta cosa súper guay que es el, el restaurante uh -huh. que tú lo pides eh, en, un, en una tablet, lo que quieres comer, te vienen animaciones de minifiguras preparando tu comida Me encanta. y luego te lo sirve un robot de Lego en un ladrillo de Lego gigante. ¡Qué guay! Y ahí es donde, si eliges el menú infantil, pues te viene una minifigura de un chef que se ha caído dentro de, de la caja.
0: Qué guay. ¡Qué guay! Yo cuando estuve en Legoland este verano lo que probamos fueron las patatas fritas con forma de ladrillos que estaban mis hijos fascinados. Ay. Claro, es como no me la voy a comer y yo pues me ha costado un pastizal, hijo, así que es un buen momento. Disfrútala. Sí, no, no, se las comieron, se las comieron. Cuando estaban menos calientes. La siguiente pregunta de Don Pichote. Perdón. Ay, madre mía. Eh, dice, ¿qué tal eso de tener una oficina moderna y pegarte el día viendo pelis, jugando a minigolf y bebiendo curtados?
1: No sé lo que son curtados. Yo tampoco sé que son curtados. Siento, a ver, es un poco... O sea, todas las preguntas que estoy respondiendo ahora son bastante... Pero esa no es mi oficina. La... Oh. No. Eh, hace poco construyeron una oficina nueva en Bilum, Súper guay, súper grande, con el mini golf que nunca he estado. Con gimnasio, con cine, tiene sala de música, eh, sala de costura, salas de cocina. Es todo súper mega chachi. Mm -hmm. Pero diseño no estamos ahí, estamos en, si lo miras en Google Maps, estamos en un edificio que es bastante, no es tan cool como el edificio nuevo. Bueno. Yo os invito a que lo veáis, se llama Innovation House.
0: Innovation House, vale. Pues nada, ya don Pichote, ya sabes dónde tienes que ir. Y la última pregunta que manda este usuario es: ¿Te sientes parte de una estafa sabiendo que los márgenes de un set están alrededor del 60-70%? Madre mía,
1: qué pregunta.
0: Te la puedes saltar, ¿eh? O sea, sí. ya
1: Está, Voy a hacer un
0: skip. Venga, muy bien. Pues pasamos a la siguiente que la manda Crispin1990. O Crispin. 1990. Oh, Crispin. Eh, ¿Ha habido relevo generacional o los clientes seguimos siendo los mismos?
1: Eh, hombre, sí, siempre hay relevo, siempre hay nuevas generaciones, uh -huh. eh, lo guay del ego, digo mucho lo guay del ego, lo guay uh -huh. del ego es que hay algo para todas las edades, ¿no? uh -huh. Esta que empiezas con duplo que es para más pequeños, luego for plus y siempre va a haber algo para ti hasta que cuando eres adulto. Eh, y claro, lo cual hay de ser un adulto con hijos es que, como con cualquier cosa que eres fan, pues es algo que le inculcas a tus hijos, ¿no? Que le enseñas a tus hijos. Y así vas creando nuevas generaciones. Uh -huh. Pues sí, y creo que Lego se ha estado adaptando bastante bien a lo que necesitan los niños uh -huh. del futuro. <risa> <risa> Ni...
0: A mí me. <risa> A mí me parece que, que molar un montón. Yo tengo, no lo tengo a mano, pero tengo aquí el, el Batman de, de Lego Duplo, que es lo más. Mi hijo ha dicho, oh, qué rollo, es, es, es grande y yo me lo quedo. Tengo a, a Batman y al Joker de Lego Duplo a, a un poquito más para allá. Luego transmito. <ríe> vale. La siguiente pregunta la manda esta misma persona y dice: ¿Se han perdido los valores del Lego? Con tanta colección franquicia, los conjuntos de ahora parecen pensados para mostrar en vitrinas. Los de antes eran para montar una vez, desmontar y hacer volar la imaginación jun junto al resto de piezas de los otros sets.
1: Vale. Lo del Lego es... viene A ver, explico esto para el resto de gente. <risa> Lo del Lego viene de... En danés significa juega bien. Uh -huh.
0: Se
1: traduce por juega bien. Y Lego es le-go- Lego, Lego, de ahí viene Lego ah, uh. eh, pero no, no estoy de acuerdo con esa pregunta, la verdad yo creo que eh, Lego, a ver, tú con Lego puedes hacer lo que quieras a lo mejor lo, lo puedes construir y lo puedes dejar en una vitrina, si te gusta eso, pero también lo puedes eh, desarmar fácilmente y armar lo que quieras con tu imaginación y también, aparte de play sets, que es así como más eh, contando una historia, también tienes sets como Lego Creator o Lego Classic, que se basa más en los ladrillos de Lego. Más uh -huh. en un montón de ladrillos y ya que hagas lo que
0: uh -huh. quieras. vale Mira, te paso esta de cara de malo que nos lleva por Twitch porque creo que, que nos o sea a mí me parece interesante y como soy yo la que estoy pasando las preguntas dice cómo se ha ido la pandemia sabes si ha habido explosión de ventas como con los puzzles
1: eh, pues en la pandemia yo creo que ha ido bien porque la, como la gente pasaba más tiempo en casa eh, ha recurrido al ego uh -huh para mantenerse activo con su creatividad y todo eso uh -huh. así que yo creo que ha funcionado y espero que le haya funcionado a la gente también la verdad.
0: vale mira la siguiente pregunta la manda la, la Shuf vamos a decir la Shuf que está... es que yo no sé cómo se pronuncian los nombres y me los voy inventando conforme pues mientras bien. no me digan lo contrario pues me los invento eh, bueno, esos legos en Jutlandia y alrededores. En la fiesta de Navidad de la Empresa también te pones cieguito a Snaps del infierno.
1: Creo que nunca he probado en Snaps, ¿eh? No. No. Ay. Creo que no se llevan en Dinamarca. Además ah. de cerveza aquí. Vale, vale. Qué bueno.
0: <risa> Está fresquita por lo menos.
1: Sí, hombre, fresquita sí. Fresquita, ¿Vale? Del tiempo. Lo pones, lo pones en la calle y ya <risa>
0: Vale, pasamos a la siguiente que la manda Black Philip. ¿Es cierta la leyenda de que en la primera entrevista de trabajo os hacen andar descalzos sobre un suelo lleno de fichas?
1: Es completamente cierto Están todos con unas capas negras así
0: Tienes los pies ahí tapizados
1: Sí No, obviamente no lo voy a clarificar,
0: por si acaso. <risa> vale. La siguiente pregunta la manda Muagr. Buenas, Diego. ¿Por qué demonios se desestiman por qué demonios desestiman una idea tan buena como el set de base de lanzamiento para cohetes como el set de Saturn V 92176? Me refiero a Lego Ideas. Y entonces, bueno, pues te pone ahí eh, un, un enlace de Lego Ideas y dice, ¿qué criterios siguen?
1: Eh, pues, la verdad es que no es, no, no es parte de mi trabajo estas, estas decisiones, así que no sé muy bien cómo eh, uh -huh. contestar buenamente esta pregunta. Uh -huh. eh, en cuanto a criterio del ego ideas, pues tampoco lo sé. La verdad. No, no me voy a hacer el guay para intentar responder, lo siento.
0: Bueno, pero esta, esta es la magia del pregúntame, que cuando no se pasa una, pues me dices no lo sé, pues ya está.
1: Pero sí. oye, a ver, eh, con el set de Lego de Office, al que uh -huh. ha salido ahora, eh, fue un set que el, el mismo diseñador que la propuso, porque el uh -huh. Lego Ideas es esta plataforma en la que los fans o quien sea puede diseñar su set, proponer la idea, y si llega a los 10.000 votos, luego lo, lo, lo considera para hacerlo realidad. Uh
2: -huh.
1: Y para el set de, de Office, eh, este diseñador eh, subió la idea tres veces, hasta que se hizo posible. Así que, <risa> si crees en la idea, eh, persigue tu sueño. <risa>
0: <risa> vale. ¿Y tú hablaste con esta persona que lo propuso para diseñarlo?
1: Sí, porque yo eh, fui el diseñador gráfico del, del set final uh
0: -huh.
1: y entonces sí, tu, eh, tuvimos reuniones con él, súper majo super, eh, y súper emocionado porque todavía está, eh, lo ves en Instagram tagueándote en todas las cosas, en plan... ¡Ah! Qué majo. <risa> Pero así. él es
0: trabajador de Lego o cualquier persona que esté por la calle y diga, tengo una idea, lo puede hacer.
1: Sí, sí, no, él no, él no trabaja en Lego. Es uh -huh. cualquiera en la calle, sí. Qué guay. Sí, señor. Eh, <risa>
0: Tome este tablet, sí. diseñe. Tome, venga.
1: Eh, sí, lo consiguió y pues ahí está,
0: con uh -huh. su ser. mira
1: Muy orgulloso.
0: Se lo habréis regalado, por lo menos a él.
1: Hombre, sí, a él a Él tiene beneficios.
0: Si vale, tu vale. idea
1: sale elegida, <risa> tienes beneficios. Vale.
0: Has visto que yo te pido como a lo pobre, ¿sabes? Mínimo darle una cajita de lego al no. pobre hombre.
1: A
2: claro.
0: Otra pregunta que manda Tumbadito. ¿Qué posibilidades tengo de robarte la identidad y de quedarme con tu trabajo?
1: Eh, pues no lo sé. Depende de cuando, cómo te parezcas a, a
0: esto. Nada, ponte de perfil un momento para que te vea ver, este usuario. Venga,
1: ¿vale? Hazme un escáner 3D.
0: Sí. pieza de pieza de empleado no tendrás pero un escáner 3d
1: no. o en mi tarjeta de empleado la necesitas eso sí bueno que podemos a ver que... a lo mejor se me cae en algún momento
0: ¿dónde has dicho que estabas de alemania que vamos a por ti joder no. bueno bueno te paso la siguiente que la manda Kaminasama. Entiendo que por razones de diseño los moldeados humanoides no se puedan cambiar las manos gancho o las piernas, pero ¿qué razón, eh, el, ¿por qué razón el modelo de pecho es plano en todos? ¿No es posible ni poner un poco de relieve a un escote o a unos abdominales de una, en vez de dibujado?
1: Eh, yo creo que esto no se hace por el tema de el, que el ego es un sistema y todas las piezas tienen que encajar. Entonces, no, me, me refiero que hay muchas, de, en plan que si el pelo, uh -huh. las pelucas, que si hombreras claro. y cosas así, o cascos, que están diseñadas para, para ese tipo de torso, que además es el clásico de toda la vida de, de Lego. Y yo creo que por eso muchas de las piezas se mantienen simples y, y se decoran y aparte no porque es mi trabajo lo de diseñar <risa> los, brazos de los torsos y yo necesito comer también <risa>
0: Fenomenal. bueno eso es un motivo la siguiente pregunta la manda Mecha y dice cuando vais a trabajar te vais llevar zapatillas especiales hay restricciones para ir descalzos
1: no eh, por lo general la gente es bastante limpia con uh -huh. los ladrillos Bueno. los constructores de modelos pero uh -huh. sí, hay veces que sobre todo en, la, en el área del stock que uh -huh. hay muchos en el suelo uh -huh. pero tenemos el, el servicio de limpieza va con aspiradoras uh
2: -huh.
1: y van aspirando todos los ladrillos. La <risa> la la es la muy... <risa> también muy... esto es muy de cultura danesa también hay mucha gente que va descalza uh -huh. Pero yo no, no lo recomiendo en general, <risa> en la vida. No. No pues esto,
0: por Europa, a mí me llama mucho la atención que vas a los parques infantiles y están todos los niños descalcitos ahí. Por y es, a lo mejor os pincháis o algo. Yo no sé.
1: eh, donde yo vivo, eh, es que a mí esto es eh, un choque cultural muy, muy grande. En verano hay mucha gente que va descalza por la calle. En plan, la pero, calle. Y, sí, pero y las cacas y, y, la, y de todo.
0: O te quema... o sea, te imagínate ir descalzo en Málaga por la calle y que es que se te abrasan los pies al segundo paso, ¿sabes? Es como ahí, ¡Fum!
1: Ya, es que no, te quedas ahí, no puedes andar.
0: Aparte, lo... bueno, probablemente esté más limpio el suelo que no está lleno de movidas, no lo sé.
1: En Dinamarca está limpio, la verdad, uh -huh. pero no. No,
0: no de no. andar descalzo. No. No. Vale. Mira, te voy a pasar otra pregunta que esta la han hecho dos personas, que es una casualidad. Que la mandan los111.com y qué cansado me tienes. Y la pregunta es: ¿cuál es tu opinión sobre Legolas?
1: Eh, Legolas, pues sí, es el es un señor.
0: <risa> Elfo. Uh
1: -huh. eh, pues sí, me cae bien, es muy bajo. Sí. Muy simpático. <risa>
0: siempre saluda en la escalera
1: siempre saluda, sí al pobre lo tienen un poco acribillado con la, con la broma de
0: decir, no, la... <risas> cuando vaya a Vilún, os odio cabrones Como,
2: para allá, pues vale.
0: vale, pasamos a la siguiente que la manda Varón Rampante y dice, ¿es complicado decidir cuándo una parte del diseño será una pieza con una forma especial en lugar de construirla a partir de piezas básicas?
1: Eh, pues, a ver, depende de qué pieza especial estés hablando eh, por ejemplo hay, se hacen piezas como muros uh
2: -huh. más
1: grandes que se podrían haber construido pero que son piezas grandes eh, que sirven pues depende de, la, de a qué edad vaya eh, orientado el set. Uh -huh. Por ejemplo, los sets de 4 Plus, que son para los niños que empiezan con los bricks mmm, pequeños, después de duplo, se hacen ladrillos más grandes, que es como una pared muy grande, para que lo tengan más fácil eh, montar las cosas y se sienten orgullosos a la hora de montar claro. cosas ellos mismos. Uh -huh. También con el tema este de que si sí, ladrillo más grandes. A lo mejor también tiene que ver la estabilidad del modelo, por ejemplo. Todos los sets de Lego tienen que pasar unos test de estabilidad.
0: Ah, vale. Y por ejemplo eh... en, en los Lego de flores, vale que he visto que hay así como ramos de flores, las sí. piezas de las flores mmm, hay muchas que no, no están repetidas. en O sea, es como súper específico estas que se abren así como pétalos y...
1: Pero hay muchas de esas, por ejemplo, en el set de este de las flores, muchas de las flores de los pétalos son eh, chasis de coches. Ah, wow. Así que en realidad es qué utilidad le quieras dar tú a, al elemento.
0: Uh -huh. Ah, mira.
1: Eh, sí. Eh, el, hace poco estuve en una convención de fans del ego. Uh -huh que eso es locura porque son construcciones mega gigantes, yo, yo no sabría hacer <ríe> eh, y te ves gente utilizando los elementos de una forma que es como en la vida se me habría ocurrido utilizar esto, pero yo, yo creo que por eso uh -huh. tenemos a los diseñadores de modelos también que se dedican a reutilizar los ladrillos de, uh -huh. de formas distintas
0: ah, mira. te voy a pasar otra pregunta de las de Twitch que viene al caso, que también la manda cara de malo. Cara de malo es como fan. Y dice, ¿qué usas para diseñar? Blender, Inkspace, Inkscap, a ASACO. ¿Tenéis un software específico?
1: Eh, no sé si se refiere a diseñadores de modelo, uh -huh. eh, los que construyen. Ellos utilizan un programa específico que se llama LDD, que creo que les mencionaba antes. Lego, design, algo. Eh, yo como diseñador gráfico lo que utilizo es eh, Adobe Illustrator. Vale. Mayormente. Y Excel, mucho Excel.
0: <risa> ¿Qué le iba a decir? Jolín.
1: <risa> no, pero eh, mi herramienta es Illustrator. Uh
0: -huh. Vale. La siguiente pregunta la manda Iaglados. Iaglados. Que dice, ¿se puede hacer una pizza con piña con Lego?
1: Eh, a mí me gustaría ser la persona que haga la pizza con piña de Lego. Porque soy fan de la pizza con piña. Hombre, es que está... Así que si algún día, creo que todavía no existe, pero si algún día existe, espero ser yo quien la diseñe.
0: <risa> Mándalo a Lego Ideas.
1: No, sí, mandadlo, por favor.
0: La siguiente pregunta la manda Gilipipas. Y dice: ¿Por qué Lego pudiendo haber diseñado Playmobil que mola mucho más? ¿De pequeño eras de Lego o de Playmobil FAMOBIL?
1: Uh, a ver, yo de pequeño jugaba a los dos y a uh -huh. muchas más cosas, la verdad. Eh, porque Lego, pues. Pues porque me gusta Lego.
0: <risa> vale. <risa> vale. La siguiente pregunta la manda el chef y dice. ¿Por qué hay tantas pegatinas o vinilos en vez de piezas con serigrafía? Especialmente en piezas medianas, que tengo al niño enfadado porque los faros de los Speed Champions nos quedan todos bizcos.
1: Um, a ver. A ver, esto lo tengo que explicar. Eh, Lego funciona, cada vez que hacemos piezas, ahora nuevos colores de Lego o nuevas decoraciones en piezas, yo lo explico esto como si fuese una caja en una estantería. Vale. Entonces, cada vez que haces una nueva decoración, pieza decorada, o cualquier cambio de color de un ladrillo de ego, tienes que buscar espacio en esa estantería. Pero tenemos un espacio limitado en la estantería. Eh... Entonces, pues, a la a la hora de, de elegir qué piezas van decoradas, las piezas que son de minifiguras tienen prioridad, uh
2: -huh.
1: eh, porque no se pueden poner pegatinas ahí. Eh, y las pegatinas y, y vinilos, como quieras llamar, sirven pues para añadir el storytelling y añadir más detalles a los modelos. Así que es importante, aunque no tengamos espacio en, en las tonterías para para que hagan decoraciones específicas, pero sí es una forma de añadir detalles a los sets. Además, eh, lo, es importante intentar que las piezas se puedan reutilizar uh
2: -huh.
1: entre un producto y otro. Entonces, si haces una decoración muy específica, estás robando espacio en la estantería para otro tipo de ladrillo, por ejemplo.
0: Uh -huh. vale, te paso la siguiente que la manda mcfgdbbn3 y es tiene mi... varias
1: este es mi pincel
0: <ríe> es tu pincel la tarjeta <ríe> bueno <ríe> una pregunta técnica y preguntas relativas a posibles prejuicios uh -huh. que puedan ocasionar los juguetes de Lego a ver Dice, respecto al set de policía que salió en un documental, ¿crees que poner al ladrón con unas determinadas características fisas, físicas o de indumentaria puede acabar generando prejuicios en los niños?
1: Eh, no sé qué set de. No sé qué set de policía está hablando, hay muchísimos set de policías en Solo hay Pero lo que sí, así que no, a ver, no sé qué, No sé qué ejemplo me estás diciendo, pero. Lo que sí sé es que en Lego City lo que he visto que cada vez que intentan hacer un ladrón, intentan ponerle la, el uniforme de presidiario.
0: Ah, no sé vale. si es eso
1: a lo que se refiere o no, pero...
0: No, y luego, por ejemplo, la, la, cabe, la cabecita y todo esto, los colores, ¿son uh -huh. todos amarillos o los vas cambiando de...?
1: Eh, Lego City es amarillo. Es Siempre, amarillo. Vale. Sí.
0: Vale. Y otra pregunta de esta persona es respecto a los parques de Lego que impiden el acceso a los adultos sin niños ¿crees que no podría generar un estereotipo sobre las personas adultas sin niños como si fueran un ser más problemáticas que las que sí los tienen?
1: A ver, ¿qué está hablando de los Discovery ¿De Center
2: ah, pero bueno. no,
1: claro, en Legoland no no, no es en Legoland es bueno. en los Discovery Center los Discovery Center son, exactamente no sé lo que son, son como sitios interactivos más uh -huh. locales eh, para que los niños jueguen y experimenten con Lego.
2: Uh
1: -huh. Y pues no lo sé, la verdad, no sé muy bien <ríe> en las directivas.
0: Vale. Uh -huh. Vale, eh, otra pregunta de qué cansado me tienes, aparte de la de Lego, las que ya las re, la has respondido más arriba, y dice, ¿es cierto que al despediros en la empresa, en lugar de decir hasta mañana, todos decís, hasta Lego?
1: Yo creo que a la gente que dice hasta Lego la despide. <risa> <risa> o deberían despedir. <risa> bueno... <risa> Eh, no, eh, a lo mejor ha pasado una o dos veces, pero no.
0: ¿Sois muchos españoles ahí en Vilún? Sí. O
1: estamos, ¿Gente que habla castellano?
0: Español,
1: ¿no? uh -huh. Sí, sí, no, sí, 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 tenemos un grupito de españoles bastante ah, bueno. chachi. Está guay porque así podemos comentar todas las cosas castistas que nos ocurren.
0: Como los camperos.
1: Los camperos, sí
0: pasamos a la siguiente que la manda Lucy Lu y dice ¿por qué no hay sets de personajes clásicos de cómic europeo rollo Tintín, Asterix o Mortadelo? ¿Crees que no habrá demanda?
1: Eh, a, a ver a mí me gustaría verlo la verdad pero si quieres verlo posible pues eh, te recomiendo que vayas al sale Guay y lo propongas como idea
0: uh -huh.
1: y a ver si así sale
0: Vale, la siguiente pregunta de esta misma persona es eh, ¿Sets de Antigua Roma o Grecia? El Coliseo de la Pirámide de Giza son sets que han tenido gran éxito y molaría tener minifiguras que los acompañase.
1: Bueno, hay minifiguras de romanos y griegos. Son uh -huh. todos romanos. <risa> um, hay minifiguras, existen en, la, en los packs de minifiguras collectible. Uh -huh. Mini uh -huh. civil eh, Ahí y de ahí las puedes conseguir. Bueno, ya no sé si las puedes conseguir, ya tienen bastantes años.
0: Bueno, Pero han existido, han existido. <ríe> lo mismo si se mira en algún museo, porque esto es lo típico de los tienen en los museos muertos de risa, en el museo arqueológico, en el Coliseo, cosas así. Mm. Pero bueno. Y la última pregunta de esta persona es: ¿En qué trabajas ahora? ¿Cuál es el set que te gustaría producir si te dieran libertad absoluta?
1: Eh, pues ahora mismo trabajo en Lego Dots, uh -huh. eh, que es esta, este set de pro productos, productos, sí, set de productos. Eh, A veces me, el español y el inglés, como puedes ver, se me, <risa> bueno. me traga mucho y no, hago, <risa> no hablo bien ninguno de los dos. Eh, Lego Dots, eh, son estos, son eh, uno por unos. Que puedes. que sirven para decorar y experimentar y tu, tu creatividad y uh -huh. expresarte como tú quieras. En plan rollo mosaico.
0: Pero no son pulseras, porque yo los dots que había visto eran como pulseras y. Hay también, de todo.
1: también son pulseras. Uh -huh. Y también tienes algunas construcciones que puedes decorar en plan. Eh, para poner lápices o alguna caja. Yo tengo mi... Uh, este año hemos sacado pegatinas uh -huh. eh, y eh, plates que puedes coser a la ropa. Yo tengo mi... de esto de móvil. Me encanta. Nenematur.
0: Me encanta. Qué guay. Me no castigo, no castigo. Normal. Y, ¿Y cuál?
1: El set que me gustaría hacer... Eh, a ver, no te lo puedo decir por si en algún momento sale, a ver uh -huh. si me. Pero me gustaría que hubiera un set de callejeros.
0: Bueno, bueno.
1: Con la, las hermanas del batisterio, con el abuelo.
0: Con el abuelo guay. Que no va a salir nunca
1: jamás en la vida, por eso lo digo. Vaya.
0: Proponlo, proponlo tú a Lego Idea, Ideas. No y... sí.
1: Un baptisterio romano, por favor. Ponelo. Exacto.
0: A quien no le va a gustar ese, ese set.
1: A quien no le va a gustar. Mira,
0: Te paso una de, de las que nos llegan por Twitch, ¿vale? Que dice, ¿las piezas de Lego están hechas con material reciclable?
1: Eh... Todas no, ah, el... pero sí Lego está, hay algunas que ya sí son reciclables reciclables uh -huh. y la idea de Lego es que todas las piezas sean reciclables a partir del 2030 y hace, uh -huh. creo que fue el año pasado o hace dos años que publicaron, eh... salieron las noticias, vaya que los primeros ladrillos hechos con plástico reciclado, uh -huh. con botellas creo que era botellas de plástico. Ah, vale. Eh, y sé que antes sacaron el, los ladrillos de Lego eh, hechos con planta, uh
0: -huh.
1: plant-based.
0: Ah, mira. Eh. ¿Pero esos luego no se derretirán? O
1: no, sea que no, no, ¿No tienen deterioro? Eh, no, lo que, a ver, yo lo que sé, yo no, no es mi departamento, ¿vale? Pero sí, lo que sí sé es que, claro, están hacen investigaciones de materiales y todo esto para que las característica, características de todos los nuevos materiales sean igual de uh -huh. durabilidad y de color y todo que los que los Lego de toda la vida.
0: Uh -huh. Vale. Eh, son menos 10, nos quedan bueno, nos quedan como una, una, sí, una página y pico, pero vamos a intentar, si quieres, alargamos un poquito más después de en punto, ¿vale? alargamos vale. un poquito a ver si nos da tiempo a estas que hay algunas chulas. ¿vale? Eh, esta la manda El Rolo y dice, hola, dos Legos que me molaron mucho fueron los de la serie Hero Factory, los personajes Bonnébula y el Witch Doctor. ¿Tiene ganas Lego de sacar alguna serie original o seguirá con las franquicias estas de Marvel, Disney, etcétera?
1: Eh, pero Lego tiene sus líneas propias. Uh -huh. Sus licencias propias. Tiene, por ejemplo, este año se celebran los 10 años de Lego Friends. Claro. Y, el año, y este año es el onceavo aniversario de Ninjago, de Lego Décimo. Ninjago un décimo idiomas querido. <risa>
0: <risa> si es que a mí en la facultad me machacaron un montón, era como aprendete los ¿no? ordinales y yo
1: aprendete <risa> <risa> los ordinales ordinales ordinal. <risa> sí, sí. <risa> eh, bueno eh, Lego Friends, Lego Ninjago Lego City, Lego Monkey Kid eh, tiene sus propias eh, licencias uh
0: -huh. Vale, la siguiente pregunta que manda mi em, no, MJMX. Y dice: la primera es: ¿describe un día rutinario de trabajo?
1: Pues me levanto, me lavo la cara, desayuno. muy bien, muy bien. Eh, nada, llegar a la oficina, tomar un café, llegar al proyecto. Eh, por lo general, solemos tener reuniones por la mañana para ver en qué vamos a hacer durante el día o si nos van a dar new briefing o algo uh -huh. así. Por lo general, se supone que por la mañana tenemos tiempo para enfocarnos en el diseño eh, y depende de en qué parte del proceso estés en el proyecto. Eh, si estás en la parte más conceptual, 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 a lo mejor es más de investigación, de ver las tendencias, de hacer ya, yeah, mucha investigación. O mi parte favorita es la de cuando ya se está en no, el proceso,
2: uh
1: -huh. es hacer paletas de colores, ver tendencias en plan qué formas Pueden tener los gráficos, qué patterns se llevan, qué cosas así. Uh -huh. eh, es mucho hablar con otros diseñadores. Hay mucha colaboración entre diseñadores de modelo y diseñadores gráficos. Uh -huh. Así que mucho tiempo del día es hablando juntos. Uh -huh. Luego almorzar a las once y media de la mañana. un palo <risa> <hablo> muy danés. <risa> un campero. <risa> un campero, unas papas. <risa>
2: um,
1: y luego para la tarde pues uh, también más tiempo para, ver, es que depende del día, uh -huh. pero solemos tener reuniones, muchas reuniones para alignment uh -huh. o a lo mejor ese día me toca probar que si sí, finalizar gráficos para mandar a producción es decir, recibir los gráficos de producción, los uh, test prints para aprobarlos o tienes que aprobar el packaging, es mucho, uh -huh. mucho meeting, hay mucho meeting.
0: Mucho meeting. ¿Te viste de office en horas de trabajo?
1: Sí, como parte de <risas> research.
0: <risas> bravo, bravo. bravo. <risas> La siguiente pregunta que manda esta persona es ¿Qué, eh, ¿Qué tiempo transcurre desde la idea de un set hasta que se vende?
1: Generalmente un año, año y medio. Vale. Desde que se genera el concepto, eh, ten en cuenta que es una cadena larguísima de gente que trabaja ahí. Uh
2: -huh.
1: eh, concepto, que se desarrolla el diseño, que se aprueba el diseño, que se ve, testea, que el diseño sea estable... Mm, producción eh, Marketing Es que muchísima claro. gente Pero por claro. lo general eh, Para un proyecto establecido Es, es año, año y medio uh
0: -huh. Vale, y la última de esta persona es ¿Qué es lo más divertido de tu trabajo Y lo más aburrido?
1: Lo más aburrido Diría que es tener Muchos meetings bueno. A ver, meeting meeting, eh, Que si son reuniones. No sirven reuniones? para nada. <risas> Meetings si sirven para algo. Sí, vale, sí, meeting son reuniones. Eh, uh -huh. Ir a la oficina te ves un poco aburrido. Yo no vivo en Vilum. Uh -huh. Vivo en otra ciudad que está como a media hora en coche. Uh -huh. Y, y es, todo campo, es todo campo, todo campo. <risas> Las primeras veces es bonito, pero luego te aburre. Eh, uh -huh. Y divertido, pues, que te pasas el día jugando, ¿sabes? <risa> claro, <risa> bueno. Es bastante divertido. Uh -huh. eh, está guay ver los test que se hacen uh -huh. con niños, que se suelen hacer, a ver, se suelen hacer en el, como en el de esto de las policías con el cristal de espejo.
0: Qué guay. ¿Y los niños no te están viendo? ¿Tú estás ahí? Los mirando,
1: amigos, ¿eh? no te están viendo. Y los niños, claro, los ves reaccionando a las, directamente a lo que tú has pensado. Y son. Los niños son muy eh, directos. Son los que les gusta y los, los, los que no. Igual uh -huh. mola, lo cual ayuda mucho, la verdad. Pues claro. está es bastante divertido. Mm.
0: Vale. La siguiente. Mira, te voy a colar una de, de aquí, de Twitch. Y dice, la manda Tarot y dice: ¿Vas a seguir ampliando la colección de libros de monstruos? El del Yeti es puro amor.
1: <risa> eh, pues me gustaría. Eh, Hace, claro, el, el libro del Yeti lo publiqué en 2019 y me propuse hacer eh, más de la colección de los monstruos. Mi proyecto se llama Monstruo Universo, entonces son monstruos de alrededor del mundo, como el Yeti, uh -huh. el Kraken, bueno, la Kraken, eh, Godzilla, Ness y tal, y cada uno tiene como sus problemas en la vida. Y el primero que hice fue el del Yeti y mi idea era hacer un libro para cada monstruo, pero bueno, aquí hago llamamiento para editoriales en España que quieran editar libros. Editar libros. sí. Uh -huh. Aquí estoy.
0: Muy bien. Pues nada, aquí queda dicho y vamos, seguro que ya te está sonando ese móvil tan chulo que oh. tienes. La siguiente pregunta nos la manda Pulgo Sila y dice ¿Cómo descubriste tu pasión por el diseño gráfico? ¿Es algo que tenías claro desde la infancia?
1: Eh, yo creo que sí, desde... Vamos, yo creo no, sí. Yo siempre siempre he estado dibujando desde pequeño. Uh -huh. eh, siempre me he basado mucho en, en mi hermana, porque ella es, siempre ha dibujado, dibujaba más que yo, uh -huh. y yo me he fijado mucho en ella y jugaba mucho con ella. Y,
2: <coughs>
1: y creo que de ahí también es mi pasión de, por dibujar. Uh
2: -huh.
1: eh, pero no, en, en un principio yo no me, no me iba a dedicar al diseño gráfico. Eh, empecé la carrera fíjate empecé la carrera de ingeniería informática madre mía no sé ¿para qué en selectividad suspendí matemáticas y física y dije qué puedo hacer pues me voy a meter a ingeniería <ríe> informática no? que apenas tiene porque yo quería claro como Supongo que el 90% de gente que se mete en Ingeniería Informática quería hacer videojuegos.
0: <risa> claro, claro.
1: Claro. Eh, pasó que, que no aprobé ni un examen en Ingeniería. Estaba allí para...
0: Para otras cosas. Bueno.
1: Gracias, gracias a, al cielo. Que no aprobé <risa> nada, porque fue entonces cuando me metí a estudiar Gráfica Publicitaria.
0: Qué guay. Bueno, pues mira... Eh, y la siguiente pregunta que manda Pulgo Sila es, ¿te gustaría crear una colección NFT?
1: Al principio del NFT, sí me, y tenía este como la necesidad ardiente de, oh, necesito hacer un NFT que oh, me estoy perdiendo el momento pero ya, ahora mismo la verdad es que no, no me gustaría pasar mi tiempo en hacer cosas más uh -huh que ayuden más al planeta o, <ríe> o hacer algo que me llene más y que o que llene más a la gente que uh -huh. a colecciones así. Vale.
0: <ríe> Respuesta así. contando <ríe> Es que pff, los NFTs eran una móvil. Pero ves, esto te pasa por saber dibujar. Sabes, yo que no tengo talento de dibujar es como... Pff, vamos en la sí, vida. Es, <ríe> <ríe> es una gran responsabilidad. La siguiente pregunta la manda aquí Kikorin y dice, esta pregunta os, hará, os la hará mucho, pero ¿por dónde empecéis el diseño de un producto? Siempre pienso en los mil pasos que hay que seguir para montar algo y en cómo alguien ha creado todos ellos.
1: Bueno, ya, ya, ya he explicado un poco cómo se trae la idea del concepto al diseño. Uh -huh. Pero creo que se refiere más al tema de las, el librito de instrucciones.
0: Sí, me da la sensación de que sí.
1: Sí. Pues ahí tenemos un departamento que se llama Building Experience Design B. B. Building Instruction Experience algo así eh, que es esta gente súper mágica y súper lista uh -huh. eh, que se encarga de el diseñador de modelo hace el modelo y este departamento se encarga de desgranar el modelo uh -huh. en pasos para que el usuario tenga una experiencia buena y lo puede hacer correctamente. En un límite de páginas también. Lo cual me parece un trabajazo y no sé cómo lo hacen. Eh, y trabaja muy mano a mano con los diseñadores de modelo también. Vale. Porque es en plan, esto a lo mejor mmm, se hace de esta forma. O esto hazlo de esta forma pero como para uh -huh. hacer la construcción más fácil. Depende uh -huh. de la edad del, del usuario también. Vale. pues sí, son todos... Genios y genias
0: La siguiente pregunta la manda Traxdata, ¿hacéis las piezas de Lego con el fin de que sean dañinas al pisarlas descalzo cuando te levantas a mear por la noche?
1: Tenemos un departamento encargado especialmente de, en eso hacer que las piezas sean dolorosas cuando
0: vas a mear por la noche <risa> Es como no. os, os levantan ahí a los diseñadores ¡Levántate ahora! <risa> eh, no, 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 no Lo uh -huh.
1: siento, no
0: oh. La siguiente la manda Kobu Meister y dice ¿Es tu trabajo soñado o simplemente acabaste en Lego por circunstancias de la vida? Es decir, ¿fue tu objetivo este trabajo en algún momento?
1: Eh, bueno, creo que ya lo he explicado más o menos No, uh -huh. yo iba para Microsoft <risa> <risa> eh, No, a ver, si ¿sí te puedo contar que a lo mejor sí estaba predestinado para ser diseñador de Lego eh, allá en 1999 <ríe> Sí, creo que fue el 99 eh, Que salió el Final Fantasy VIII, el juego Y uh -huh. estaba súper enganchadísimo ese juego eh, y, y también estaba súper enganchadísimo a Lego eh, Entonces Recuerdo que hice un dibujo en Paint Microsoft Paint del 98 Qué bonito que sería <ríe> Eh, con mis no sé cuántos años tendría, cuántos años tendría yo, 11, 12. Eh, total, de los personajes del videojuego. Y le mandé una carta a Lego. En plan, hola Lego,
0: qué bonito haz el
1: set de Final Fantasy, por favor. Soy muy fan. Eh, y, y luego me contestó una carta. Qué guay. El, el servicio de atención al cliente a Lego es maravilla saludos, aquí. Muy eh, me mandaron una carta y me respondieron en plan explicándome por qué no podían, <ríe> no podían hacerlo y también explicándome lo que tenía que, creo que les pregunté qué tenía que ser para ser diseñador o algo así uh -huh. y sí me dieron consejos en plan, ah, pues podrías estudiar el diseño y tal y cual pero sí así, yo, yo, o sea, me pareció no un diste. gesto súper maravilloso y le cogí muchísimo más cariño al ego pero uh -huh. pero no estaba en mi, en mi mente ser diseñador. Uh -huh. Pero fíjate. Pues no. La vida. La vida.
0: Mira, ya nos quedan poquitas. Nos quedan cuatro o cinco. Pasamos a la siguiente. Que la manda Pau Padomón. Que manda una ristra y te las voy haciendo por orden. Me flipa la capacidad que tiene Lego para llevar a cabo soluciones creativas con piezas preexistentes. ¿Existe alguna directiva a la hora de crear modelos, de minimizar la creación de piezas nuevas si no es necesario? Esta ya está respondida, pero bueno.
1: Sí, yo creo que tiene que ver con el tema de las cajas en la estantería. Hmm. Eh, y, y, y Lego sigue siendo. A ver, Lego, como es un sistema, es. es está guay que reutilizar las piezas lo más posible. Uh -huh. Porque también a, a, supongo que también es el tiempo de producción y hacer que los sets estén disponibles antes en, que no tienes que cambiar la máquina para hacer pieza, piezas distintas. Uh -huh. Si sí tiene sentido esto que estoy diciendo. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. La siguiente que manda es eh, ¿diferentes colecciones tienen asignados diferentes diseñadores? ¿Hay pique entre secciones?
1: Eh, sí, cada diseño. Eh, estamos divididos en distintos proyectos. Y, pero tú tienes libertad de, si te quieres mover a otro, puedes proponerlo. En plan, trabajo en LEGO City, pero me gustaría aprender a hacer más, ¿qué te digo yo? Eh, cosas de ninjas, flores. Claro, o, sí, uh -huh. eh, pues, puedes proponer y, y puedes moverte a otro proyecto okay. El ego son muy, eh, le gusta que si tienes algún interés eh, uh -huh. que, lo, que lo practiques y, lo, uh -huh. y te dan oportunidades Yo por uh -huh. ejemplo, eh, se supone que eres diseñador de modelo y haces modelos y diseñador de gráficos, haces gráficos pero yo en Lego Dots eh, he tenido la oportunidad de hacer algunos modelos y llevar uh -huh. el proceso y aprender el proceso de, de diseñar un modelo. Y está guay tener esas
0: oportunidad. Uh -huh. Qué guay. Y otra pregunta que manda esta persona es, ¿cuál es tu kit favorito y de los que has diseñado tú?
1: Mi kit favorito yo creo que sería mi set de la infancia, que es uno de Johnny Thunders. Uh -huh. que es, no me es el nombre, la verdad. Eh, Johnny Sander, que es un aventurero, o era un aventurero. Y era como una especie de faraón, una construcción de un faraón. Y estaba súper mega guay esa línea de productos. Uh -huh. eh, y de los que yo he hecho, pues es todo. <ríe> no, pero to todo tiene su a ver, que cada uno tiene su pequeña historia que a todo lo he puesto todo el cariño que he perdido la verdad uh -huh. eh, por ejemplo el de Lego Kurai, uh -huh. que fue, fue un momento muy chulo formar parte de eso, ¿no? porque es la primera vez que se hacía algo con un mensaje tan, tan grande como Quirai uh -huh. no, ojalá pero sí grabaron un vídeo diciendo mi nombre. Ay. Como, ¡Ay! Diego! ¡Thank you very much! Y yo...
0: ¡Qué guay! Es que tienen pinta de ser majos.
1: Tienen pinta de ser muy majos, la verdad. Mm. Y no sé, tengo... Es que... no tengo cariño mm -hmm. a muchos sets.
0: Mm -hmm. Vale. La última pregunta que manda esta persona dice si una pieza con referencia a 3471 se cae en medio del bosque y no hay nadie para oírla, ¿hace algún sonido?
1: Eh, no, porque esa pieza tiene cuatro, está enganchada por cuatro stars y no se va a caer. Vale. <risa> Mira. <risa> la, la, síntoma...
0: pieza,
1: la pieza es el árbol. Bueno, que Se supone que sobreentiende. No sé por qué explico la broma
0: claro, pero yo no, yo no lo entendía porque no me sé, claro, no me sé las referencias de las piezas la siguiente pregunta la manda TDCC, hola Diego, he enviado varias veces el currículum para vacantes en la sede de Dinamarca y nunca me han hecho ni una entrevista ¿hay algún truco? ¿toman muy en serio el tema de saber danés? no sé si estoy perdiendo el tiempo
1: yo no hablo danés y llevo nueve años en Dinamarca muy feo por mi parte, sí, pero no, no sé, Dani. Eh, pues es que de... si es lo que realmente quieres, pues sigue sigue intentándolo. Uh -huh. No sé. Depende mucho del momento y de qué perfil tengas tú y de las necesidades que tenga Diego. Uh -huh. Pero no vale. hay un truco, creo. O yo no me lo sé.
0: Bueno, si no, me querido usuario, mírate la entrevista al principio que Diego cuenta cómo fue su proceso y lo puedes copiar. Así que esta si vez pueda, te va a tocar pueda. verte la entrevista. <risa> la siguiente pregunta, esta ya es la penúltima, ¿vale? Que uh -huh. el penúltimo usuario. Eh, la manda Gloops. Otra cuestión. Yo pensaba que los diseñaban arquitectos. Supongo que los chorras no. Pero el, yo en el bulldozer, en el damper, en el Siam, en el DeLorean, veo una base que aguanta y reparte el peso y hace que no se desmorone y se necesita un experto, un arquitecto o un ingeniero. La pregunta es, eh, ¿los sets más grandes y difíciles están diseñados por arquitectos?
1: No necesariamente no. Eh, todos los sets del Lego pasan por el proceso de, de estabilidad y uh -huh. tienen como un model coach antes de finalizar el modelo tienes que pasarlo por este equipo uh -huh. para que se vea que el modelo es estable y se mantenga. Uh -huh. eh, pero a ver si sí, tenemos diseñadores de modelos que son arquitectos o diseñadores industriales, pero también hay fans del Lego. Uh -huh. eh, gente de la comunidad que, que hacen cosas muy punteras y que las han contratado que a lo mejor no saben de arquitectura, pero es que no trabajas solo nunca en Leo. Eh, uh -huh. Siempre tienes el, hacer los coaching, con las palabras de,
0: no, de,
1: no. de los modelos para, para que al final sea estable.
0: Vale. Y el último usuario que nos manda, luego pasamos a la última de Twitch, ¿vale? Que estamos casi en tiempo la manda RFC 1149 y dice hola gracias por participar la renovación de los sets se realiza por norma, por norma al cabo de cierto tiempo o depende del éxito comercial de cada set individual
1: no me has preguntado
0: ya yo creo que sí pero como era la última pues no me fijé
1: pero, pues... eh, sí que tal respondo
0: es verdad es entera Sí, 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 sí. Olvídate, porque me la he leído entera y es entera. Así que eh, pasamos a la última que la manda Tarok, que yo le veo que es aquí un trufán, Y vamos a... claro es mejor.
1: <risa>
0: Dice, Diego, ¿has pensado en sacar tus propios muñecos? ¿No Lego?
1: Ah, me encantaría. No sé cómo... Tendría que hablarlo con Lego. <risa> Desde luego. <risa> Pero sí, tengo... Siempre he tenido esta estas ganas de hacer mi propia línea de figuras. Uh -huh. Y ahora que he aprendido 3D, eh, me, me molaría hacerlo. Pero a ver, es algo que hay que hablarlo con Leo.
0: <risas> <risa> yo es que he visto las, las drag queens que publicas a veces y uh -huh. me dan totalmente el look de pinipón. O sea, yo las veo como pinipón.
1: A mí me encantaría ese estilo. Eso es es como mi forma de hacer personajes en mis proyectos personales uh -huh. así cabezones y tal y me encantaría mucho hacerlo
0: me parece así flipante bien.
1: algún día en el futuro
0: bueno, seguro, seguro que llega pues, pues nada ahora ya como se nos acaban las preguntas eh, si nos quieres, eh, en esta sección de teletienda, si nos quieres vender algo o decirnos dónde se puede comprar tu libro o qué es lo que tenemos que hacer para que luego te arroje más dinero.
1: <risa> <risa> ah, nada, no sé, que... es que me vendo muy mal, pero <risa> nada, si queréis visitar mi Instagram o por ahí, no sé si pondréis el mm -hmm. link. En el te lo, pongo. ¿Lo
0: poner? Recuérdamelo, ¿cómo es tu Instagram? Mm -hmm.
1: Diego is a designer.
0: Claro, este el problema de MNM es que tenemos poco personal y lo hacemos todo. ¡Tarán! ¡La magia! <risas>
1: <risas> eh, y nada, y que veáis mis cosas ahí. Allí también subo los diseños de ego en los que trabajo. Así que si queréis echarle un vistazo, pues para antes.
0: Muy guay. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti. A los meneantes les vemos luego a la una. Yo hoy me voy a pasar la mañana en el Twitch de Meneame, así que a la una vuelvo otra vez y os cuento lo que voy a comer y esas cosas que cuento a la una. Y nada, Diego, pues gracias y aquí estamos para lo que necesites.
1: Nada, igualmente. Muchas gracias por tenerme y por las preguntas.
0: Bueno, muy <ríe> hasta luego. Hasta luego.